0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 10 de setembro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia em que os mercados externos operam sem uma direção clara, porém com viés negativo apresentando uma leve realização de lucros na ausência de notícias relevantes. É um movimento normal e natural após uma alta recente que a gente observou nos mercados nos últimos dias e também diante do compasso de esperas da decisão de bancos centrais importantes pelo mundo. Com essa semana a gente tendo na quinta-feira o Banco Central Europeu e na semana que vem o Banco Central americano e aqui também no Brasil. Bom, olhando para o dólar, ele apresenta um desempenho misto entre seus principais pares. Em relação ao movimento das commodities, o petróleo sustenta mais um dia de rali após as mudanças do ministro da Arábia Saudita, que tem impulsionado a movimentação é, da commodity. O WTI negociado em Nova York avança 0,66 e o Brent avança 0,70. Notícia, então positiva pelo menos para as ações da Petrobras. Em relação às demais commodities, a gente observa um movimento de queda dos metais em Londres, tanto cobre contra o níquel recuam. Os principais pares da Vale, a BHP e a Rio Tinto também caem na mesma proporção, altas entre meio até 1%. Apesar disso, a gente teve uma forte valorização do minério de ferro em Dailã, no porto chinês, subindo 3,31%. Não sei se o que pode pesar mais é, para a nossa Vale e também siderúrgicas. Bom, falando um pouquinho de macroeconomia internacional, na China os dados de preços ao produtor ficou abaixo das expectativas e teve uma deflação ou seja, uma inflação, entre aspas, né, negativa, mostrando um quadro de baixíssima demanda industrial e este pode ser, sim, considerado mais um sinal que corrobora para um cenário é, de baixo crescimento na China, né, ou seja, abaixo do que ela vinha demonstrando nos últimos meses. Na Europa também tivemos dados negativos de crescimento, com produção industrial na Itália e na França vindo abaixo das expectativas. Bom, é interessante observar que neste momento, né, que a gente observou principalmente nos últimos dias, está ocorrendo tanto nos mercados globais quanto no mercado local, aqui no Brasil, uma grande rotação, que a gente chama aqui em termos técnicos dentro do mercado financeiro de Rotation, dos investidores para setores como de commodities e dos bancos. Tá? A explicação para isso, de acordo com alguns gestores e analistas, é que o mercado estaria comprando a expectativa de uma recuperação do crescimento e, consequentemente, Uh, com BCs, né? ou seja, bancos centrais menos dovish. Ou seja, é de que os bancos centrais não devem baixar tanto as taxas de juros à frente né? ou que esse movimento tem uma recuperação mais forte. Sempre que a gente fala que um banco central tem uma postura dovish, significa dizer uma política monetária expansionista com redução dos juros principalmente. Quando a gente tem um banco central que a gente chama hawkish, a gente está querendo dizer que é um Banco Central que está praticando principalmente uma política monetária contracionista com elevação da taxa de juros. Ah, enfim, essa melhora na expectativa de crescimento, que parece ser bastante pontual, acaba ajudando o fluxo para as empresas ligadas a commodities e também acabam ajudando os bancos com os juros mais altos. Na verdade, a expectativa. Enfim, eu acho que isso segue bem pontual e a gente vai observar realmente se isso acontece ou não, com novamente as, os países divulgando seus dados de atividade e também sobre os discursos dos bancos centrais esperados, como eu já disse anteriormente, para essa semana e semana que vem. Bom, é, falando até especificamente aqui de Brasil, esse movimento acontece lá fora, aqui também, é, nos últimos pregões, ações que a gente considera mais cíclicas acabaram sofrendo bastante nos últimos dias em detrimento da, das chamadas blue chips, que seriam os bancos, Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale Siderúrgicas, que são, seriam os principais componentes da nossa bolsa. Enfim, acho que esse é um movimento técnico, conforme eu sempre venho alertado vocês, é, os bancos realmente ficaram com um valuation bastante atrativo, né, em detrimento de outras empresas que estavam com uma movimentação um pouquinho mais esticada. Né? Aquelas empresas, né, as queridinhas ah, dos investidores pessoa física, que muita gente comenta, como por exemplo a SINC, a Banco Inter. É, Banco Pactual, né? essas empresas que subiram bastante em 2019, acabaram passando ontem por um movimento de forte realização. Enfim, seguindo aqui com o noticiário local, falando ainda um pouquinho sobre macroeconomia no Brasil, é, fracassou a tentativa de antecipação da votação da Previdência ela que deve ter de esperar o prazo de cinco sessões, ou seja, ficou para a próxima semana. Enfim, o Jornal Globo fala ainda de um risco, de um atraso adicional, enquanto o Jornal Valor Econômico diz que a reforma da Previdência tem grandes chances de ser aprovada. O mercado também deve monitorar o compromisso de Roberto Campos Neto, presidente aqui do BC brasileiro, ele que continua vindo um cenário bastante benigno e acaba, e, portanto, corroborando para uma aposta é, de que pode acontecer um novo corte de 0,5% já no próximo cupom Seria bastante interessante para quem investe em ações. Bom, falando agora sobre o noticiário corporativo, muitas novidades hoje. É, queria comentar aqui sobre a Vale, que teve uma, saiu da revisão para um rebaixamento da FIT. Né? Então, acho que ela não, não, não corre mais o risco de ter esse rebaixamento. É, várias notícias ainda trazem a possível parceria do UBS com o Banco do Brasil, que a gente já comentou sobre esse fato ontem, e que isso, a princípio, é, deveria incluir apenas o Banco de Investimentos. E agora parece que a corretora do Banco do Brasil está aí no meio, também está nesse bolo. Ah, bom, notícia impactante, breaking news. Ontem tivemos a Amazon lançando o Prime, o seu serviço Prime no Brasil, com frete grátis e streaming, de acordo com o Brasil Journal, com a Folha, enfim, de acordo com a companhia. O programa que dá acesso, então, a esse frete gratuito, entrega em 48 horas e se tornou uma das principais máquinas de fidelização da marca ao redor do mundo. Finalmente chega o Brasil fazendo até uma propaganda aqui de graça, a assinatura deve custar R$ 9,90 ao mês. Bom, e o que, que isso quer dizer? O que, que isso significa? Que temos concorrência. Temos concorrência para B2W, Submarino, temos concorrência para Magazine Luiza e temos concorrência para Via Varejo, que é dona do Ponto Frio, Casas Bahia, enfim, temos concorrência e todo mundo sabe que a Amazon é um grande player global, uma das maiores empresas do mundo. E aí, será que eles vão entrar aqui para perder? Será que eles vão entrar aqui para ficar ali entre terceiro e segundo lugar? Eu acho que não, eu acho que eles vêm para ganhar. E eu acredito também que isso possa acabar se refletindo no preço das ações ligadas ao varejo, principalmente com foco no e-commerce, B2W, Magazine Luiza... E via varejo, fiquem atentos. Bom, temos mais notícias ainda sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que tem impactado bastante as empresas do setor de construção civil, MRV tenda direcional. serve é uma matéria no Estado já dizendo que o orçamento para 2020 contempla um corte em torno de 50%. E também há uma notícia de que o governo quer quebrar o monopólio da caixa no FGTS e mudar ainda o Minha Casa e Minha Vida. Ou seja, o cenário segue ainda bastante conturbado. Não sei se alguma notícia vai pesar mais ou menos, mas a princípio, é, infelizmente, assim, nesse movimento de curtíssimo prazo, vejo uma tendência já baixista para o setor de construção civil ao mesmo tempo que eu reforço a ideia de que a forte sinalização é, do aumento de empregos para esse setor as sinalizações que nós tivemos nas últimas matérias, né, sobre o setor de construção civil, produção de cimento, enfim, eu acho que reforçam que para médio e longo prazo, acredito ser uma boa aposta. No curto prazo, essas ações devem continuar sofrendo. Bom, falar também aqui sobre a Oi, a nova lei das teles, que pode ser aprovada hoje ou não, é, na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, a senadora então Daniela Ribeiro do PP, ela deve apresentar seu parecer favorável ao parecer 79 de 2016, que estabelece um novo marco para as telecomunicações no país. O, pra, o projeto que permite a conversão dos contratos de concessão em vigor para o regime de autorização e o que deve, então, atrair investimentos privados para o setor. Esse é o grande chamariz e que está todo mundo contando em relação a Oi, né, que ela consiga sair do buraco e a, e a aprovação dessa PLC. Acabe favorecendo isso. Enfim, os líderes então tentam hoje garantir essa votação, mas é, existe um pequeno risco, tá? Pois ainda não há nenhum acordo com a oposição que poderia adiar a votação para a semana que vem. Então vamos ficar atentos. Uh, em seguida, a proposta será votada no plenário do Senado. E o cenário, então, mais provável, caso a gente não tenha nenhum problema com a oposição, é que não sejam feitas alterações pelos senadores, e então que deve permitir que o projeto já aprovado pela Câmara seja enviado à sanção presidencial vamos aguardar, tem muita gente apostando na Oi e se isso acontecer pode ser uma notícia aí bastante positiva só para finalizar aqui e é para a gente não se estender muito, já passamos aqui do tempo, é, o governo do estado do Rio Grande do Sul, que é acionista controlador do Banrisul, está ofertando 96,3 milhões de ações ordinárias que detém é, no banco via o Mary Lynch, o BBA e JP Morgan, né? ou seja uma oferta Uh, secundária que foi sinalizada aí pelo Banrisul. Enfim, pessoal, vamos ver como que o mercado se comporta hoje. Lá fora as coisas estão um pouco mais pesadas, já com um tom mais negativo, nesse clima de espera e aguardando decisões de bancos centrais importantes. Setor de varejo e e-commerce deve sofrer hoje com essa notícia da Amazon, deve dar uma assustada no investidor e a gente continua monitorando aqui. Enfim, nada que eu acredito que possa mudar as expectativas quanto ao cenário do Brasil, que por enquanto segue muito construtivo. Um abraço, um bom pregão e até a próxima. Valeu!